0: Olá, seja bem-vindo ao Como É, o seu podcast sobre comunicação e coaching de carreira. Aqui vamos conversar sobre temas relacionados à sua identidade vocal, com a imagem que a sua voz passa, sobre comunicação autêntica e crescimento profissional. Mas antes de falarmos sobre o tema de hoje, mentalidade de crescimento, quero agradecer a todos que ouviram o primeiro Como É e por terem abraçado esse canal, o como é nasceu de um desejo de ajudar os meus colegas, principalmente profissionais da área de saúde. Porque, pasmem, na, no curso de fonoaudiologia, pelo menos até 2019, quando eu fiz a última pesquisa sobre a grade dos cursos de fonoaudiologia aqui no Brasil, não existiam matérias obrigatórias para os alunos estudantes de fono trabalharem, aprenderem sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, e sobre desenvolvimento da comunicação, sobre treino de oratória, como falar bem em público, nas câmeras, nas redes sociais. Tudo isso que os fonoaudiólogos sabem hoje, eles aprenderam fora da faculdade. Claro que em alguma faculdade ou outra, tem os grupos de pesquisas voltado para voz e comunicação, que alguns alunos específicos que fazem parte desses, desses grupos acabam aprendendo, mas no geral não existe esse incentivo do desenvolvimento de comunicação, de carreira profissional. É tanto que a gente sai da faculdade meio que sem saber por onde que a gente vai começar, o que, que a gente vai fazer, que caminho seguir. E como eu percebi que isso é comum nas outras áreas, no, com os outros cursos da área de saúde... Eu lancei o Como É. O meu maior objetivo é ajudar você que acabou de se formar ou você que já está formado há muito tempo e que precisa e quer desenvolver a sua comunicação e quer crescer profissionalmente. Então, você que está me ouvindo está no lugar certo. Então, vamos começar a conversar sobre mentalidade de crescimento? Roda a vinheta! Música Para começar, eu quero deixar claro que aqui é um bate-papo, então você vai ouvir a Aline Fontes, fonoaudióloga, conversando como se você estivesse aqui presente, na minha frente, como se a gente estivesse conversando, uma conversa entre amigos. Nada do que você vai ouvir aqui é treinado, apenas estou seguindo um roteiro para não fugir muito do assunto e falar demais e acabar sendo chata, tá bom? Então vamos começar. Sobre mentalidade de crescimento, por que eu escolhi esse tema para o nosso segundo episódio do podcast? Porque eu vejo muitos meus colegas, e eu também já passei por isso, olhando a grama do vizinho e achando a grama do vizinho mais verde do que a nossa. O que significa isso? As pessoas têm um costume... Eu também passei por isso e às vezes me pego olhando muito para o que os outros estão fazendo. Às vezes nem é o profissional da mesma área que eu, ou o fonoaudiólogo, mas outras pessoas em que eu me inspiro, que eu quero ser, que eu quero parecer, ou um caminho que eu quero seguir, ou um lugar que eu quero chegar, um sonho que eu quero realizar. E é muito importante você que me ouve saber que Nada que é grande foi criado de repente. O que isso quer dizer? Muito óbvio, muito claro, né? Um, uma empresa que você viu, uma clínica que você viu, um consultório que você viu maravilhoso, que... que Brilhou seus olhos quando você pisou o pé, não começou de repente da hora para outra. Claro, existem as raras exceções das pessoas que nasceram num berço de ouro e que têm a possibilidade de, ah, eu quero construir a minha clínica, vou construir. Mas a grande maioria isso não acontece, não é verdade? Então, pense comigo. Nada, se nada do que é grande foi criado de repente, por que que você está perdendo tempo aí sofrendo porque tem que começar? Meu querido amigo, é, aquele negócio de cresça logo ou você vai morrer é, é uma mentalidade, na verdade, de falência. Se você pensar dessa maneira, você vai à falência. Eu sei que muita gente tem a tendência a querer fazer rápido, querer fazer logo para ontem. Tem pessoas que têm uma personalidade mais de resultado. Me diga o que, é que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Mas com projetos, com grandes sonhos que exigem de nós um investimento financeiro maior, um investimento de tempo maior, não dá para começar de repente. É necessário um planejamento. Então, exemplo, ah, eu quero abrir um consultório, quero abrir um escritório. Então, tá bom, você vai abrir um escritório? Por quê? Quem que você vai atender? Quais são os seus clientes? O que é que você quer focar? Qual que vai ser o nome da sua clínica? Qual é o propósito disso? Qual é a transformação? Os, os benefícios que as pessoas terão ao consumir o seu produto, cons consumir o seu serviço? O que você precisa fazer para realizar? Então, assim, o que é que você precisa fazer para ter o seu consultório próprio, se esse é o seu sonho, por exemplo? Então, faz uma lista disso aí, o passo a passo. Ah, eu preciso disso para construir ou ter minha clínica própria, meu consultório. Então, o que é que você precisa fazer para ter o mínimo necessário para começar a realizar seu sonho? As coisas não acontecem do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que eu, por exemplo, resolvi lançar um podcast já era um sonho que eu vinha matutando aqui na minha cabeça, mas eu tinha outras prioridades, e aí veio a pandemia excelente oportunidade para tirar esse sonho do papel, o que é que eu precisava de um treinamento de edição de áudio corria atrás disso, precisava de equipamento, tenho condições de comprar agora investir no, no equipamento mas se eu não tivesse condições o que é que eu ia fazer? Gravar pelo iPhone, que é um tem um excelente gravador mas você precisa ter isso muito claro. O que é que você precisa fazer para realizar esse sonho? Realizar um projeto para você crescer profissionalmente? Quais os passos que você precisa dar? Né? Eu já estou entrando um pouco em plano de carreira. A gente vai falar sobre desenvolvimento de carreira, de carreira em outros episódios. Tenho convidados especiais que eu vou convidar depois desse período de pandemia. Mas assim, eu estou querendo clarear sua mente, então, vamos voltar lá. Quais são os primeiros passos? O que é que você precisa fazer? Você fazendo um script desse passo a passo, do que você precisa fazer, vai ficar muito mais claro. E aí, você inclui dentro da sua vida, da sua rotina, micrometas. O que é que eu posso fazer essa semana? O que é que eu preciso fazer, na verdade, essa semana para conseguir realizar? Não dá também para a gente ficar esperando aquela motivação todos os dias. Nós somos seres humanos. Tem dias que você vai acordar motivado e vai ter dia que você vai acordar desmotivado. Mas quando você tem um plano, você tem um sonho, você traçou um plano e você sabe que para alcançar aquele sonho você tem alguns objetivos, algumas metas, micrometas, alguns passos que você precisa dar, ninguém mais vai poder dar por você, aí... Você consegue fazer mesmo sem estar motivado, entendeu? Mas para eu exercer ou para eu executar essa meta, eu preciso ter escrito. Eu preciso saber quais são os passos. Eu não posso simplesmente fazer as coisas sem planejar. Então, nada do que é grande começou de repente. Se você sonha grande e deve sonhar mesmo, não limite os seus sonhos, você precisa se planejar. É muito importante também você saber que você corre risco. O empreendedor, ele sabe disso, né? Aquelas pessoas como eu, que gostam de inovar, que gostam de empreender, de fazer diferente, de ajudar sempre melhorando, inovando, a gente sabe que a gente corre alguns riscos e a gente assume isso, mas a gente sabe que tem alguns riscos que dá pra gente correr e outros que não, exemplo. Ah, eu vou comprar um consultório hoje lá no Neo Office, que é um centro empresarial onde eu tenho uma sala. Uma sala lá, vamos dizer, custa 400 mil. Eu posso assumir esse risco de fazer um financiamento? Eu vou conseguir pagar essas parcelas mesmo num período de pandemia? Você precisa saber, assumir esses riscos que podem acontecer ou não. Se no mês eu tiver X pacientes, X clientes, ainda assim eu vou conseguir pagar, o que eu recebo dá para eu... Para eu pagar as minhas contas fixas, esse financiamento e ainda ter dinheiro para viver, investir, ter poupança, você precisa colocar tudo isso na ponta do lápis, tá bom? Assumir esse risco e, e perceber que existem riscos que são inevitáveis, que podem vir riscos aceitáveis, que dá para você aceitar no processo e outros que não dão até para saber se você vai tomar aquela decisão, aquele passo naquele momento, tá? um processo estratégico, né? É, passa muito pelo gerenciamento de riscos, mas aí eu vou, vou convidar outras pessoas para falar sobre isso aqui mais especificamente. É muito importante também você ter pessoas em quem você se espelha, mas aí você não vai se espelhar nessa pessoa e sofrer, né? Porque ela já está lá onde você gostaria de estar e você ainda não está lá, não pode, não consegue naquele momento. Não, é você ter pessoas em que você se espelham, até porque pessoas que as pessoas que você se espelham também começaram pequeno e hoje são grandes. Valorize o seu processo, valorize os pequenos ganhos, os pequenos avanços, valorize as pequenas vitórias. Ah, consegui fazer uma meta hoje, consegui cumprir uma meta hoje. Então, comemore como se fosse um gol do Brasil na final, meu amigo, que me ouve aí. Tá? Comemore, valorize o seu processo, valorize o seu conhecimento, os ganhos que você vem tendo e terá ao longo do caminho, até chegar lá onde você quer chegar. Olha só um case de sucesso. Eu vou trazer três aqui nesse podcast. A P&G... É, que é aquela empresa da, da, das fraldas descartáveis para bebê, da Pampers, ela passou cinco anos pesquisando cada um dos principais problemas da empresa concorrente a ela, da Johnson Johnson. Eu não estou dizendo aqui que você precisa virar especialista no que o seu concorrente faz, mas eu estou trazendo o caso... É, da da Pampers para te dizer que eles não se lançaram no mercado de um dia para noite. Eles passaram um tempo desenvolvendo um produto que era mais absorvente, que vazava menos, que era mais confortável para o bebê. E hoje a Pampers é uma das marcas mais poderosas avaliadas pela, pelas pesquisas. É avaliada em 8,5 bilhões de dólares. São vendidas por ano, em mais de 100 países, 25 bilhões de fraldas. Então, a Pampers não começou grande como ela, como ela é hoje. Ela começou pequena, estudando o mercado, desenvolvendo um produto melhor, um, um produto que fosse mais aceitável. Outro caso de sucesso, que eu até compartilhei no Instagram essa semana, que, que é da empresa que eu amo, a Amazon, né? O dono da Amazon, o Jeff, ele não... Começou no começo da sua carreira com a Amazon, por exemplo, o cara já tinha mais de 30 anos, ele ganhava muito bem, obrigada, na empresa onde ele trabalhava de investimentos, largou o seu salário fixo, que era muito bom, por sinal, e abriu a Amazon na garagem da sua casa. E a Amazon levou mais de 5 anos para ter o primeiro lucro. Nesses cinco anos, ele passou aprimorando o seu serviço, aprimorando a sua empresa, investindo o quanto podia. E hoje ela é essa empresa sensacional, eu sou muito fã e, e falo abertamente da Amazon. Então o cara, dono da Amazon, largou o emprego ganhando bem pra caramba e abriu a sua empresa bem pequenininha na garagem da sua casa. E você tá aí sofrendo porque você não conseguiu ainda chegar no patamar que você quer chegar. Calma. Relaxe. Tenha fé em você, fé no seu sonho, fé em Deus, fé no processo que as coisas vão caminhando aos pouquinhos. Tá, Aline? Você tá trazendo só exemplo de grandes empresas. Então, vamos pra um exemplo de uma sergipana. Ela não é sergipana, mas ela é nordestina, mora aqui em Aracaju, arretada que também trabalha com comunicação, mas voltado para o marketing digital, que é uma empresa pequena, inclusive ela trabalha para empreendedores pequenos, que é a Júlia Rossini. Cara, a mulher, ela está faturando mensalmente cinco dígitos, e você vai no Instagram dela, ela não tem 50 mil seguidores, não é a quantidade de seguidores que vai dizer se você tem sucesso ou não. E aí eu tô dizendo isso pra você que me ouve, porque eu sei que você se liga muito nesse negócio de número de seguidor. E ela fatura cinco dígitos mensalmente com seus cursos, com as suas mentorias, ela trabalha online. E a mulher é sensacional. O nome dela é Julia Rossini. Se você não conhece, vai lá no Instagram, pode dizer que você ouviu meu podcast e ouviu eu babando o ovo dela, porque eu babo mesmo, porque a mulher é muito arretada, como a gente fala aqui no Nordeste, e ela é um case de sucesso ela quebrou muitas vezes, ela já teve empresa de roupa, ela já tinha Instagram que divulgava produtos ela já lançou um evento aqui em Aracaju e o evento foi um fracasso total ela ficou endividada por muito tempo e de uns dois anos pra cá a mulher tá assim, crescendo absurdamente voando, e ela merece mas ela começou grande como ela tá hoje? Não! Ela começou pequena, ela errou, analisou seus erros, foi lá refez. Passou pelo processo de autoconhecimento, que também é muito importante. Você precisa se conhecer, saber qual que é a sua, o seu propósito de vida, aquilo que você... o que que te faz acordar todas as manhãs, né? Isso faz muita diferença quando a gente trabalha e exerce os nossos papéis, sabendo o nosso propósito e a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Isso faz toda a diferença porque nem sempre realizar o que a gente gosta é prazeroso, tem um lado difícil também, e a gente vai falar sobre isso em um outro episódio. Mas eu trouxe esses três cases, dois de fora do Brasil e um daqui de Sergipe, dessa arretada Júlia Rossini, pra mostrar pra você que as coisas grandes não começaram grandes. Nem tudo que é grande começou grande, começou pequeno. Então, o que, é que você precisa ter em mente? né Essa mente empreendedora... Essa mentalidade de sucesso, de crescimento. Primeiro, nada do que é grande foi criado de repente. Planejamento é essencial. É essencial também você ter ambição. A ambição em excesso e a falta de ambição, de ambição é prejudicial, mas você precisa ter Senão você não vai se instigar para crescer, você não vai buscar crescer, se atualizar, melhorar o seu produto, o seu serviço. É muito importante né? ter fé no seu sonho, no seu projeto, focar no seu alvo, gruda na parede lá uma foto do que você quer ter. Ah, eu quero ter uma casa em frente à praia. Então, gruda a foto dessa casa em frente à praia na, no vidro, no espelho que você se olha todo dia. Ou escreva lá aquilo que você quer ser e leia todos os dias. Isso dá muito certo, né? É, renove as esperanças, traga memória, cases de sucesso, converse com pessoas que fracassaram, mas que deram certo depois. Leia sobre empresas. É, entre nesse mundo do negócio, saia aí do seu universo, do seu curso, da sua área. Se conecte, crie uma rede de contatos com pessoas de outras áreas para abrir a sua mente, para você crescer. Leia livros que não tenham relação direta com a sua área, para você crescer, para você ter essa mentalidade de sucesso, de crescimento. E valorize o seu processo. Como eu falei no começo desse podcast. Pare de olhar a grama do vizinho, pare de se comparar com o sucesso dos outros. Olhe para você, para o seu processo, para sua caminhada, para suas conquistas e uhu, celebre cada pequena conquista, pulando mesmo, saltitando como se fosse um gol mesmo ou você tivesse ganhado na mega-sena. Sei lá qual que é o seu maior sonho. Como se você tivesse já realizado seu maior sonho. Além de você fazer isso, não fazia. Mas estou fazendo. Eu celebrava agradecendo. Mas agora eu celebro com todo o meu corpo pulando. Às vezes meu marido me olha assim com a cara de... Não é nem de negação, nem de desprezo. É meio de... Uma cara meio de susto. Meu Deus, o que é que essa mulher tá fazendo aí? Mas isso ajuda... É, fortalece a sua autoconfiança e te faz ter a fé, o foco que eu falei no comecinho dessa, desse podcast prepare-se para os riscos eles são inevitáveis pode acontecer, mas se você puder prevê-los, melhor ainda olha só, a empresa que gerencia o campeonato da Wimbledon acho que eu produzi é, corretamente a né, minha pronúncia Gabi, você que me ouve aí, corrija é uma empresa que organiza o maior campeonato mundial de tênis, olha só, ela se previniu para qualquer tipo de pandemia que pudesse acontecer e pudesse impedir desse evento ser realizado. Por 17 anos, eles investiram em um seguro, ou seja, eles investiram 2 milhões de dólares no total desses 17 anos, porque eles preveniram que poderia ser que acontecesse uma pandemia, por exemplo. E daí, hoje, eles foram indenizados com 141 milhões de dólares porque eles preveram um risco com um percentual bem pequenininho do que poderia acontecer. E aconteceu, estamos no meio de uma pandemia isolado socialmente nas nossas casas. Tenha um script, um passo a passo, como eu falei, do que precisa ser feito, daquilo que você tem que fazer, do que você não tem hoje, mas que você precisa ter para você chegar lá, enfim, nós já conversamos sobre isso no começo constância é importante então constância para realizar suas micrometas, para você trabalhar focando no que você quer, exemplo ah, eu quero lançar um Instagram e gravar vídeos, quer gravar vídeos? Então vai lá grave vídeo todos os dias, treino treine, porque falar bem é treino você precisa de constância você quer um Instagram que venda e que se comunique, que se conecte, que gere dinheiro, mas você não tem constância nas postagens, você precisa de constância para realizar qualquer coisa. Se cair, levou uma patada, avalie seus erros, o que é que pode ser melhorado, o que você precisa fazer para realizar seu sonho da melhor maneira possível, num tempo bom, sem desperdiçar tempo, dinheiro, e se levante, meu irmão. Como diz Murilo Gun, sou muito fã dele, é Red Rock, papai. Trabalhar duro, a sorte vem ó, com muito suor, com muito trabalho, o negócio não pode parar. E eu desejo muito sucesso para você que me ouve. Muito obrigada por você ter acompanhado o segundo episódio do Como É. E para você que quer acompanhar mais episódios... É só nos seguir no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts e iTunes. Estamos em todas essas plataformas. Um abraço e até a próxima, menino!